0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, estamos juntos, vamos a compartir este tiempo devocional. Sí, vamos a comenzar a leer el capítulo 10, Sí, capítulo 10 del libro de Jueces. Estamos leyendo jueces todo este mes de mayo. Así que te invito a que nos acompañes en la lectura a partir del versículo 6. Jueces 6, no, perdón, Jueces 10, versículo 6. Eh, ahí está, mucho número. Jueces 10, versículo 6. El devocional de hoy lo hemos titulado El dolor del corazón de Dios. El dolor del corazón de Dios. A veces uno piensa ¿no? que Dios es Dios y nada le afecta, nada le duele, nada le molesta. Él está allí como eh, inamovible en, en su corazón, en sus sentimientos. Pensamos de Dios a veces de esa manera. ¿no? Como que Dios no se duele por lo que le pasa a los suyos. Pero no es verdad. Vamos a leerlo en, en este tiempo de devocional. Sí, dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Bueno, como decimos, no una historia repetida. El ser humano es una historia repetida. Somos personas que una y otra vez caemos en el mismo pozo, tropezamos con la misma piedra, y especialmente, especialmente los del Señor. Porque, presten atención en esto, dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, dejaron al Señor y sirvieron a los Baales y a Starot. Estos son los dioses conocidos, ¿no? a los que siempre se habían inclinado. Pero además, agrega, que adoraron a los dioses de Siria, a los de Sidón, a los de Moab, a los de los hijos de Amón y a los de los filisteos. Eso quiere decir que estos pueblos, Siria, Sidón, Moab, Amón y los filisteos, tienen dioses propios. Tienen dioses propios. Y si bien Israel tiene también a su dios, lo deja para buscar a todos los demás. Ninguno de estos pueblos hacía lo que Israel hacía. Los sirios servían a sus dioses y no los abandonaban para buscar a otros. Los de Sidón servían a sus dioses y no los dejaban para buscar a otros. Y lo mismo Moab y Amón y los filisteos. Los únicos que dejaban al Señor siendo el Señor el verdadero Dios eran los israelitas. Está bien, ¿no? Y esto tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver primero con nuestra enorme rebelión ante el Dios del cielo. Y eso se explica con el pecado. Ustedes saben que, para decirlo así, ¿no? Al pecado no le interesa que sumes más pecado. Está bien, si vos sos enojón, ¿no? El pe al pecado del enojo, al pecado de la ira, al pecado del rencor, no le molesta que sumes el pecado de la mentira. Te lo estoy diciendo para que lo entiendas, ¿está bien, no? No como si el pecado tuviera una, una voluntad particular. El pecado es una enfermedad que está en nosotros, una contaminación que se extiende dentro de la raza humana y cada vez que nace un ser humano, el pecado viene con él y que solo es curado cuando Cristo Jesús derrama su sangre sobre la vida de una persona, cuando... Esa sangre toca la vida de una persona. Cuando la persona cree en el sacrificio de Cristo, para decirlo así, no estoy hablando de una manera figurada, porque la sangre del Señor ha sido derramada en la cruz. Pero cada vez que creemos su sangre, la sangre que fue derramada, es como si viniera sobre nosotros y fuera derramada sobre nosotros y nos limpiara del pecado. Pero es la única forma. Si no, esa contaminación sigue ahí. Pero para un pecador, ¿no? Con un cierto pecado, no es un problema agregarle otros pecados. Está bien, ¿no? De la misma manera que para Satanás, ¿no? Que te ha atado con un cierto tipo de espíritu inmundo, no es problema que vengan otros espíritus de otra clase para seguir atándote, porque de una u otra manera estás... En sus manos. Entonces, yo te decía, hay dos cosas. La primera es nuestra rebelión y la segunda el trabajo de Satanás. Entonces, a los de Siria, Satanás ya los tiene en sus manos. A los de Sidón también los tiene en sus manos. A los de Moab, igual. Pero a Israel, que estaba en manos del Señor, en manos de Dios, Satanás intenta ir y conquistarlos. Y que ellos dejen al Señor. Y para eso les mete a todos los dioses posibles. Lo que no hace con Siria, ni con Sidón, ni con Moab, lo va a hacer con Israel. Porque estamos en una batalla donde Satanás es el gran enemigo. A veces nosotros decimos, bueno, yo no tengo ningún problema de ocultismo, pero tengo problemas en la sexualidad. Yo no tengo problemas en la sexualidad, pero tengo problemas de carácter. Bueno, en el fondo, todos esos problemas remiten al mismo pecado y, y nos dejan bajo el mismo gobierno, que es el gobierno demoníaco. Por eso, ¿no? cuando pecamos, cuando caemos, dice la Escritura que debemos ir a confesar nuestros pecados para que el Señor nos perdone y nos limpie de la maldad. ¿Está bien? Yo no puedo permitir que el pecado se enquiste en mí y haga su, su habitación en mí, su casa. Más allá de lo, que, ¿no? de lo que todos sabemos, de que el pecado está en el ser humano. Pero hablo de cuando el pecado se, se vuelve el que te gobierna, el que te dirige en la vida. Y todo lo haces ¿no? bajo la voluntad del pecado y bajo la voluntad de Satanás. No podemos ir allí. Israel no es que pecaba porque se equivocaba una vez sino que persistía. Ellos iban, buscaban a esos dioses, les hacían altares, los ponían en sus casas, incluso más, los llevaban y los ponían en el mismo tabernáculo del Señor, al lado del arca, al lado de los utensilios que servían para adorar al Señor, ponían a estos dioses. Era una locura lo que hacían, pero lo hacían. Y entonces el Señor ¿no? Es ofendido de una manera muy, pero muy grande, muy inmensa. Dice, y se encendió, versículo 7, se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Lógicamente, Dios se enoja por esto. Y yo quiero decirte algo que, no sé si te lo he dicho muchas veces, pero quiero que lo pienses, lo reflexiones. ¿Qué tipo de Dios sería nuestro Dios si no se molestase por nuestras infidelidades? Te lo voy a poner en otro ambiente, en otro contexto. ¿Qué clase de mujer o qué clase de hombre sería aquel que no se molestase cuando su mujer o su marido lo engañara con, con otra persona? o la engañara con otra persona. ¿Está bien, no? ¿Qué clase de mujer estaría en paz viendo a su marido irse con la vecina? ¿O qué clase de, de, de hombre sería aquel que no tuviera ningún problema de que su mujer lo engañe con otro? ¿Está bien, no? ¿Qué podríamos ver allí? Que bueno, que no hay amor, que no hay ningún tipo de sensación de unidad, porque si a mí no me importa que el otro se vaya... Entonces, bueno, ¿cuál es el amor que tengo para con él o para con ella? No, 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 hay, no hay amor allí, no hay unión. Está bien, ¿no? No hay matrimonio. A pesar de que existe en un papel, no existe desde el corazón. Ahora, si el Dios al que vos servís te permite hacer lo que vos querés, e ir y, y buscar a uno, buscar a otro, está bien agregarle, a, 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 tu, a tu fe, otros condimentos. ¿Qué clase de Dios estás, no, estás adorando? ¿A, ¿A qué clase de Dios estás siguiendo? Ojo acá, porque el Dios de la Biblia no permite ningún tipo de infidelidad. Y si tu Dios permite esas infidelidades, tal vez tengas que reparar en que estés adorando a un Dios que no sea el bíblico, no dice, bueno, pero ¿cómo no va a ser? Es, es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque, porque sí, porque tiene que ser el mismo Dios. Pero ¿quién dijo eso? Eso lo decimos nosotros. Porque le llamemos Dios no quiere decir que sea el mismo Dios. No quiere decir que sea el mismo Dios. Está bien, ¿no? Que nosotros lo llamemos Dios, lo llamemos, perdón, Dios no quiere decir que sea el mismo hay personas que dicen, bueno, el, el, el Dios de los budistas es el mismo que el de los cristianos y es el mismo que el de los judíos y es el mismo que el de los musulmanes y el mismo que el de los testigos de Jehová y de todas las religiones. Hay un solo Dios, pero cada uno lo busca a su manera. No, no, eso no es así. Porque si fuera así, no necesitaríamos la Escritura para conocer cómo Dios quiere que le busquemos. Está bien, ¿no? Si dependiera de nosotros el buscar a Dios a nuestra manera, entonces Dios ya no sería Dios. A ver, no sé si te enrosqué la cabeza. Lo que quiero decirte es que si Él es Dios, Él es el que dice cómo debe ser buscado. Y no va a aceptar mis buenas ideas. No, siempre te digo esto de las buenas ideas. Quiero decir, no va, no va a aceptar mi mis deseos de cómo buscarlo. Esto es como que alguien quiera llamar a tu casa, pero marque mal el número y se va a comunicar con vos. Y no, hay un número de teléfono que vos tenés y el que quiera hablar con vos tiene que marcar ese número de teléfono. Si marca otro, va a hablar con otra persona. Y tal vez encuentre ¿no? a otro Miguel que lo atienda del otro lado y diga, ahí está Miguel, sí, sí. Yo soy Miguel, pero no es el mismo Miguel, es otro Miguel, con otro número. ¿Te das cuenta lo que te estoy diciendo? Bueno, si yo busco a Dios, como a mí me parece, tal vez el que encuentre del otro lado no sea al Dios de la Biblia. Pero, pastor, ¿cómo va a ser así? Dios no lo va a permitir. Claro que lo va a permitir. Claro que, lo... miren, ustedes saben que eh, dice que Israel sirvió a los baales. ¿Saben qué significa baal? Baal significa señor. ¿Está bien? Baal significa señor. Eso quiere decir que cuando le decían a Jehová señor y a Baal señor, estaban nombrándolos de la misma manera. Pero no era el mismo baal que, que Jehová. Te das cuenta. No importa cómo lo llamemos, lo que importa es a quién estamos dirigiendo nuestras palabras. Entonces, hoy tenés que darte cuenta que el Dios de la Biblia no admite ningún tipo de mezcla, ni permite que vos te líes, como dicen los españoles, te enrosques, te metas con otros dioses. ¿Te das cuenta de esto? Hay un pasaje en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 16, que dice, y te lo voy a leer en una versión que es la Dios Habla Hoy, dice, entonces me llamará marido mío, en vez de llamarme Baal mío. Yo el Señor lo afirmo. ¿Está bien, no? En la versión Reina Valera, si no me equivoco, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Iji y nunca más me llamarás Baali. ¿Está bien? Cuando dice Iji, Iji es esposo o marido. Y Baali es señor. ¿Por qué? Porque esa palabra Baali se usaba para hablarle también a los dioses paganos. Entonces el Señor mismo quiere, yo quiero ser especial como tu marido. Como tu marido. Está bien, ¿no? Vieron que uno al, al, a la mujer... Al marido, a veces, ¿no? A algunas personas, a veces, le ponen un nombre cariñoso que es de la relación, de la pareja. Está bien, ¿no? Eh, no sé, chichu, vieja, no sé, está bien, ¿no? Eh, chuchi, no sé. Como vos le digas a tu marido, a tu mujer, puede haber mil opciones. ¿Eh? Eh, algunas, ¿no? Son más... Eh, más graciosas que otras, pero tiene que ver con una manera particular en que la mujer le dice a su marido o, o en que el marido la llama a su mujer. ¿Por qué? Porque refiere a esa relación. No hay otra persona a la que vos le digas de la misma manera en que le decís a tu mujer. ¿Está bien? Porque ella tiene ese sobrenombre, tiene esa manera de ser llamada, ¿por quién es? Bueno, a esto se refiere la Escritura cuando dice, me vas a llamar Ishi, marido mío, el único para mí, aquel que se lleva y merece todo mi amor y no hay nada para otros. ¿Está bien? ¿Por qué te digo esto? Porque a veces en este error caemos constantemente y las personas cuando escuchan del Dios de la Biblia inmediatamente lo colocan como el Dios de todas las religiones, ¿eh? que cada uno vea a su manera. Bueno, no es así para la Escritura. Ahora, después que vos quieras pensarlo así o yo quiera pensarlo así, ese es otro problema. Pero el Dios de la Biblia no admite eso. Y por eso se enoja con Israel. Y los entregó, dice, en manos de los filisteos, y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban del otro lado del Jordán, en tierra de los amorreos que están en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. No hay forma de no sufrir si dejamos al Señor. Si dejamos a Dios, vamos a sufrir. Si caemos en manos de otros, vamos a sufrir. Porque Dios, que es Dios de toda la tierra, y también aclaro esto, Dios es Dios de aquellos que le adoran y de aquellos que lo rechazan. Dios es Dios de todo. Él está por encima de todo, de los amigos y de los enemigos de los que le adoran y de los que no lo hacen. Está bien, solamente que los que lo adoran y lo siguen y lo buscan reciben sus bendiciones y los demás reciben su maldición y su enemistad. Yo no quiero ser enemigo del Señor. Pero Israel se coloca como enemigo del Señor y entonces recibe toda esta aflicción. Ahora, lógicamente, cuando Recibimos la aflicción, nos damos cuenta de que estamos equivocados. Porque como decía mi papá, y te lo he dicho mil veces, somos hijos del rigor. ¿no? Somos hijos del rigor. Y cuando la pasamos mal, nos damos cuenta de que estamos en un camino incorrecto. Entonces, dice versículo 10, los hijos de Israel clamaron a Jehová. No clamaron a los de Sidón, a los, a los dioses de Siria. A los Baales, a Starot. No, clamaron a ellos, clamaron a Jehová. ¿Por qué? Porque el único que puede sacarte del lío es el Señor. <ríe> Está bien, ¿no? Y esto me hace acordar a las personas con las que a veces uno tiene contacto. Eh, cuando están en líos te llaman, pastor, ayúdeme, ayúdeme, auxílieme, me pasa esto, me pasa el otro, tengo problemas económicos, tengo problemas en casa. En, eh, no nos matamos con mi marido, con mi mujer tengo problemas, bueno, ni hablar de los problemas del ocultismo me persiguen no, me persiguen voces, se me mueven cosas en la casa no sé qué me pasó pero cuando no están en medio de esas situaciones y vos los llamás y decís, hermano, venga, escuche ahí le envío el devocional, dice, sí, en otro momento lo escucho, ya voy a ir ya voy a ir, me voy a hacer un tiempito y voy a ir y eso lo decimos hasta que vienen los problemas y después decimos, por favor, en cualquier momento, en cualquier horario, yo estoy disponible sí o sí, sí para lo de Dios porque me doy cuenta ahora que Dios es la única opción para mi vida. <risa> está bien Pero claro, lo hacemos porque estamos en líos y, y no somos diferentes a los israelitas y así hacían ellos. Y decían, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los vales Y más allá de que están apurados para decir esto, es verdad lo que dicen. Es verdad. Hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios, a nuestro Dios, y hemos servido a los vales a los señores de otros pueblos. Te hemos engañado a vos que sos nuestro para ir detrás de los ajenos. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos en Egipto de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek, de Maón? y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Cada vez que cayeron bajo la opresión de algún pueblo pagano y ustedes clamaron a mí, ¿yo los libré? ¿Sí o no? Sí, señor. A pesar de eso, cada vez que yo respondía con favor hacia ustedes y salían de los problemas, luego me volvían a dejar. Dice versículo 13, «Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, ya no los libraré más. Ya basta. Tiene que tener un límite esto. No podemos seguir así. Ustedes piensan que van a hacer lo que quieran y que yo voy a estar ahí para sacarlos de los problemas cuando a ustedes les parezca, pero cada vez que salen de los problemas vuelven a dejarme y vuelven a irse detrás de aquellos que no hacen nada por ustedes. No hacen nada por ustedes. Y cada vez que necesitan, vuelven. Pero ¿saben qué? Ya no los voy a librar más. Hermanos queridos, Siempre se lo hemos dicho con estas palabras, ¿no? De alguna forma eh, hemos escuchado esto también de nuestro pastor y, y nos ha quedado en la cabeza, ¿no? Dios no es pavo. Dios no se va a dejar utilizar por nosotros. Dios es Dios. Él es el Señor. Y no confundamos su infinita misericordia su infinito amor para con nosotros, con tontera. Está bien, ¿no? Y, y disculpa si te ofendes con lo que digo. Pero Dios es infinitamente misericordioso, pero no es pavo, no es tonto. No se va a dejar utilizar por nosotros. Él quiere, Él quiere decirte que te ama y por eso te responde. Pero vos también tenés que responder. Es tiempo de que lo hagamos. Y tenemos que corregirnos si, si nosotros mismos nos evaluamos como gente no irreverente, como decíamos ayer a nuestro padre, como gente que elige el pecado y no, y no se limita y no se corrige a sí misma y, y no trabaja para ajustar lo que está desajustado. Tenemos que entender que Dios puede enojarse y un día decir, bueno, basta, no me, no me pidas más porque no te voy a dar más. Dice, andad, versículo 14, andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Por qué no van y le piden a los, de, a los de Siria, a los de Sidón, a los de Moab? ¿Por qué no les piden a ellos? ¿Por qué me piden a mí? Si ustedes los eligen a ellos, bueno, ahora vayan y que ellos los libren, viejo. Hermanos, por favor, no seamos incoherentes. Si nosotros... Cuando estamos bien, elegimos otro camino y dejamos al Señor, no podemos venir a buscarlo a Él cuando estamos mal. ¿Está bien, no? Si yo clamo la ayuda de Dios en mi momento de necesidad, no puedo después pues, desentenderme cuando las cosas andan bien, pensando, bueno, ya no necesito nada, porque un día va a volver a venir el problema, Está bien, ¿no? Y porque si vos te diste cuenta en medio de los problemas que hay un Dios real que puede salvar, ¿cómo es que te olvidás después? ¿Cómo es que te olvidás después? Vuelvo a decir, ¿no? Esto es la historia repetida del ser humano, pero tenemos que salir de aquí. Porque si no, nada vamos a encontrar ni nada vamos a ganar siendo como son todos. Y no es ningún consuelo ser como son todos. Está bien, ¿no? Ahora fíjense, dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, Señor, es verdad, haz tú con nosotros, como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres este día. Y yo no sé, esta, no esto que dicen ellos acá puede ser tomado de un montón de maneras, eh, podría ser una ofensa casi delante de Dios, y sí, bueno, Señor, es verdad lo que vos decís, pero... La última vez, aunque sea. <ríe> Está bien, la última vez. Porque igualmente tenés razón no lo que decís, pero queremos que nos libres. Queremos que nos libres igual porque estamos en problemas y no podemos seguir acá. Y dice, y quitaron entre sí los dioses ajeron, ajenos perdón, y sirvieron a Jehová. Ahora presten atención en esta frase. Dice, y Él, o sea Dios, Él fue angustiado. A causa de la aflicción de Israel. Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Nosotros decimos, no, a Dios no le pasa nada. Dios no siente nada. Porque Él está ya, ¿no? Tan, tan tranquilo, con todo a favor, los ángeles le adoran, está en un trono cómodo, tiene todo a sus pies, es dueño de todas las cosas. ¿Qué cosa le puede hacer mal al Señor. ¿Qué cosa lo puede afectar? No lo afecta nada. No es como nosotros. Nosotros sí tenemos problemas. A veces pensamos así. Nosotros sí tenemos problemas. Nosotros sí estamos en líos. Nosotros sí vivimos en Argentina, querido. ¿Qué querés? Entre el coronavirus y la economía ¿no? que se cae a pedazos, nosotros sí tenemos problemas. Dios, ¿qué problema va a tener? ¿Sabes cuál es el problema del Señor? Vos sos el problema del Señor. Yo soy el problema del Señor. Ven, Fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Nosotros pensamos que a Dios no le duele vernos sufrir, pero sí le duele vernos sufrir. Pero si sufrimos es por nuestra culpa, no es por culpa de Él. Ustedes piensan que el Señor entregó a su Hijo Jesucristo para que vaya a morir en una cruz de la manera más violenta que existía. Y más cruda y más cruel que existía porque no le duele nuestro dolor y nuestra aflicción. ¿Ustedes piensan que el Señor hizo pasar a su propio hijo por lo que pasó porque no le molesta nada y está allá arriba sin ningún problema? Estás sirviendo a otro Dios. estás sirviendo a otro Señor. Y te tenés que convertir al Dios real, al Dios verdadero es momento que nosotros nos enfrentemos al Dios de la Biblia, al Dios que quiere ser único en tu vida y que ha enviado a uno solo, a un solo camino para que camines en el es Jesucristo. Ha enviado a tu vida un profeta, un maestro, un pastor, un sacerdote el sumo sacerdote, se llama Jesucristo. A él es al único que tenés que oír, no hay otro. Si estuviste buscando otro, bíblicamente no existe. Entonces, entendamos esto, ¿a dónde estamos yendo? Replanteémonos las cosas. A veces nosotros mismos somos ese obstáculo para que el Señor... Sea dueño de todo, porque yo quiero también dirigir un poco. Nuestro propio orgullo, nuestra soberbia es nuestro mayor enemigo, nosotros mismos. Pero si además hay otros dioses, bueno, entende esto. El Señor quiere ser único. Y por eso Pablo decía, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un solo Dios un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otro camino, otro número de teléfono. Tal vez te haga hablar con alguien que es parecido, pero no es igual. Entonces, ojo, si hoy corrijámonos y busquemos al Señor y entendamos que Él se angustia por nuestra aflicción. Ahora, no estoy hablando de esto para que digas, ¡ay, pobre Dios! Dios. Pobre Dios que es angustiado por los malos seres humanos. Está bien, porque el Señor no es ningún pobre. El Señor no es ningún desgraciado. El Señor no es una víctima de nosotros. No te estoy diciendo eso. Él no es víctima de nadie. Él decide angustiarse porque nos ama. Está bien, ¿no? Pero tampoco le va a temblar la mano cuando tenga que condenar Aquellos que han sido malos para con él. Entonces, Dios no es pobre. Dios es alguien que ama. Sigamos a aquel que nos ama. Porque es el único que puede librarnos de todas nuestras aflicciones. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo devocional, por esta reflexión. Yo la necesito. Mis hermanos la necesitan. Señor, necesitamos volver a mirarte, volver a poner los ojos en el Dios de la Biblia. Necesitamos volver a orientarnos. No queremos, Señor, seguir afligiendo tu corazón. No queremos, Señor, seguir produciendo, Señor, angustia y dolor. No queremos. Sabemos que Cristo Jesús vino a llevar todo nuestro pecado, toda nuestra rebelión a la cruz. Y allí murió con Él. Que hoy, Señor, podamos vivir en la fe de Cristo Jesús o por la fe en Cristo Jesús. Y dejemos, Señor, nuestra vida de rebelión y obstinación delante Tuyo en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 Señor.